0: Berecedores do Chelsea, tudo certo? Aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford. Esse é o episódio 54, aquele último episódio do ano já tradicional. E claro, né? Não podia ser diferente. Vamos fazer um apanhadão geral, uma retrospectiva 2021 do Chelsea, então vai ser bem legal, o melhor estilo programa da Champions League, não sei se vocês lembram. Tava todo mundo aqui, virou festa, agora a gente vai fazer uma retrospectiva desse ano que tá acabando. E vamos, vamos entender o que aconteceu esse ano, foi muita coisa, né? Anos de altos e baixos. Mas antes, se você ainda não está inscrito, duvido que você não está inscrito, basta, fica a dica. Blues of Stanford você encontra a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube. E no Spotify é só você colocar Podcast of Stanford ou no seu agregador favorito. E lá você vai estar tá sempre por dentro dos nossos programas. E claro, né, antes de começar, também agradecer toda a audiência. Já estamos com quase 8 mil seguidores no Instagram, mais de 12 no Twitter. Muita gente apaixonada, muito torcedor do Chelsea ligou até um papo com a gente e recados dados, introdução feita. Então roda a vinheta pra gente começar vamos lá.
1: Chelsea Mount. A versão do Space Anderson came and didn't get that chance for Chelsea. Goal for Chelsea. John Hazard in the Champions League final. Podcast of Stamford. I think I'm a special one.
0: É isso aí, tô de volta para chamar a roda do time Blues of por hoje para bater um papo. A tá casa cheia hoje, pessoal, batendo um papo aqui com a gente. Vamos começar com o Gabriel Belo, ele que está de
2: volta. Salve Belo, beleza? Salve, salve. É um prazer estar aqui de novo. Vamos falar aí sobre o ano do Chelsea que foi muito positivo, né? No fim das contas, é, fechando esse primeiro ano, o Thomas Tuchel e tivemos muitas coisas para comemorar. Boa, boa. Marco Generoso tá aqui com a gente também, Genê, beleza?
3: Fala, galera. Um ano... Que ano, hein? É um ano para gente entrar na história do Chelsea. O time conseguiu vários desafios, coisas que ninguém imaginava no início da temporada 2021, né? Estamos falando do ano de 2021. E tamo aí para mais um episódio.
0: Maravilha. E Gabriel Munhoz também aqui com a gente, fechando a roda. Salve, Munhoz. Belezinha? Fala, galera. Não estranha minha voz, eu estou estreando aqui no, no, no podcast of Stanford, e para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Munhoz, eu estava fazendo uh, as coberturas em tempo real ali dos jogos da Champions, pelo menos os últimos fui eu que fiz por ali. Maravilha, já vai estrear em grande estilo, né logo no fechamento, no balanço do ano, então vai ter muita opinião, muita opinião polêmica, enfim, vamos entender o que aconteceu nesse ano. E vamos fazer o seguinte, galera, é o seguinte. É, eu vou fazer um, um bate-bola jogo rápido aqui pra gente começar. Primeira coisa que vem na cabeça, eu vou perguntar pra cada um qual foi o melhor momento do ano. Só que, obviamente, não vale a Champions, né? Porque aí fica fácil demais e tem que ter desafio, tem que trabalhar um pouquinho. Então vamos começar. Belo, um tweet, cara. Qual foi o melhor momento do ano pra
2: você? Pô, já que não vale a Champions e é jogo rápido, eu vou ter que falar um que vai deixar um pessoal bravo, mas a demissão do Amper. Hum? Já começou daquele jeito,
0: <risos> nas polêmicas. Gene, qual foi o melhor momento para você, tirando, claro, as championzinhas que a gente copou?
3: Ah, eu vou para algo mais leve, eu vou de, do anúncio do Lukaku, que eu acho que é um jogador que, por enquanto, não deu o seu melhor, mas quando ele está em campo a gente já vê a diferença.
0: Você roubou o meu melhor momento, que eu também falaria, sem dúvida, do anúncio do Lukaku. Para mim foi, foi o melhor momento, e Munhoz, para você, hein, vamos ver se você consegue um momento diferente aí, qual foi o melhor para você no ano até o momento? Pô, eu vou pegar um momento individual de um jogador, para mim, que foi essencial pro Chelsea na temporada, que foi a evolução do Jorginho como jogador dentro do, da equipe, eu acho que ele ajudou muito, foi realmente essencial pro Chelsea, e se não fosse ele, eu acho que a gente teria mais problemas para ganhar tudo que a gente ganhou, conquistar tudo que o Chelsea ganhou. Maravilha, e só para dizer também que empatou ali com o Genê, eu vou, eu vou escolher um diferente aqui, que foi a vitória na Supercopa, né? A gente que vinha perdendo, tá, torta à direita, essas Supercopas aí, finalmente conseguimos copar nos pênaltis que o Tuchel trocou o Mendy pelo Kepa, e conseguimos vencer ali com a cobrança derradeira, né, que, que foi do nosso Raul Biol, que deu nas mãos de Kepa, que voou ali para direita e pegou o penal. Então vamos colocar a Supercopa, esse título que foi bem legal mesmo para coroar. É mais uma taça ali no ano, né? Pessoal, vamos dividir o programa em blocos, né? Pra gente bater um papo sobre cada fase, porque desde janeiro até agora vai completar o ciclo do Tucho, um ano, né? Muita coisa aconteceu. Até aproveitando a deixa do Belo, foi a queda do Lampard, né? Ele que eu acho que é inegável, que foi muito importante no momento de transição do time, no momento de subir a galerinha que tá fazendo sucesso hoje, né? Mount, James, o Abraham foi muito importante ali também, e Hudson Odói, claro. E, cara, eu acho que a demissão dele era insustentável, né, Belo? Eu acho que um acúmulo de maus resultados, a falta de perspectiva de jogo, até nas entrevistas do Lamper falando que esse time não era capaz de competir, algo que não é do feitio do Lamper, né? Um cara muito competitivo, nunca ia esperar que ele falasse algo daquele tipo, mas eu acho que era iminente a saída dele e, com ele, a chegada do Tucho, né? Naquele 0x0 contra o Wolf lá, já metendo um back three ali, mudando tudo, o pessoal ficou maluco, sem saber o que estava acontecendo. Como que você pincela a queda do Tuchel, a, opa, desculpa, a queda do Lampard, de queda do Tuchel, Deus me livre, hein, vida eterna Tuchel. Como você pincela a queda do Lampard e a chegada do Tuchel aí no Chelsea?
2: Foi algo que até a gente não tinha tanta dimensão, né? Porque, pelo menos para mim, quando cai o Lampard, eu pensava, pô, já que a gente tá nessa situação é, e que talvez fosse difícil buscar alguém para ser competitivo naquele momento, até dava para ter ficado com ele até o final da temporada. Esse era o pensamento que eu, que eu tinha naquele momento, sabe? Quando eu vi a notícia da demissão do Amper, pensei, pô, não sei se talvez fosse isso agora, sabe? Eu não conseguia pensar nisso direito como uma solução, algo que iria dar certo, porque eu acho que a gente ficou tanto tempo, é, não tanto tempo, mas alguns meses ali, tipo, mais nivelado por baixo, que realmente era difícil acreditar que esse AMC tinha um potencial para ganhar coisas grandes em pouco tempo. Então, eu acho que aquele discurso do Lampard mesmo que a gente escutou meio que impregnou ali a cabeça e ficou, pô, é, talvez seja isso mesmo, talvez esse elenco não seja pronto para ganhar, né? Então foi difícil, acho que, dimensionar quando saiu o Lampard para vir, vir o Turrell. E... Só que assim, desde que o Turrell chega, né, a gente descobre que sim, esse elenco tem qualidade e que um técnico faz isso, muita diferença. Então, para mim, a, a saída do Vampire em primeiro momento, não era um, um sinônimo de solução, nem nada do tipo, assim. É, ele teve a sua importância, sim, especialmente na primeira temporada. É, só que a, a gente é, se deu conta de uma nova realidade, né, com o, com o Turrell, né. Então, acho que é mais ou menos isso que eu tenho para dizer sobre esse período.
0: Maravilha. E Munhoz, eu acho que o, o Tucho, o
2: Lampar era a pessoa
0: certa na hora errada, será? Ele ainda tinha que pegar mais experiência, ele perdeu um pouquinho a mão ali. Jogadores que estão rendendo muito bem, como o Rudi, como o Jorginho, né? os demais, é, simplesmente eram afastadíssimos com ele, nem pisavam em campo, e com razão, porque eles jogavam muito mal sempre que entravam. né? Você enxerga que essa mudança de ares, mais do que parte técnica, tática, é, valorizou muito essa, essa mudança absurda de rendimento com o alemão, cara? Cara, eu acho que assim, eu vejo muito isso, com todo o respeito do mundo pelo Lampard, eu vejo ele muito como uh, parece para mim que ele exerceu a função de um técnico interino ali, sabe? É, ele trabalhou muito bem com, com os jovens da equipe, ele valorizou muita gente ali, uh, tu mesmo já citou alguns, o Abraham, o só que parecia que para administrar as grandes estrelas da equipe, ele tinha um problema, entende? E, e eu acho que nessa troca que veio o, um dos técnicos mais contestados do, do mundo, por sinal uh, já era no PSG e agora no Chelsea, até quando até depois de ganhar a Champions, continuou sendo por algumas pessoas é, cara, foi assim, uma, uma salvação mesmo e, e eu espero que continue assim eu acho que foi foi realmente bem inovador tudo que o Tuchel trouxe, uh, Pô, e quando eu olhei as primeiras escalações dele, eu fiquei, não, esse cara tá maluco, sabe? Até eu consegui uh, ter esse primeiro susto com ele. Mas, mas agora a gente vê que o, o Tuchel faz o que ele pode, uh, e já puxando um pouco para o atual, sabe? Então eu acho que eu fico bem tranquilo com essa troca, e eu acho que o Lampard, o Lampard conseguiu fazer uh, o que era o, o problema que a gente precisava, só que eu acho que se estendeu muito o a permanência dele na equipe podiam ter feito, se tivessem feito antes talvez ele não tivesse saído com tantos problemas na, nas postas, vindo até do, do clube onde ele é ídolo você vê isso, Gene porque é a figura do ídolo, do Lampard, né eu acho que nunca na vida tiveram paciência com um treinador como tiveram com o Lampard, né? eu acho que até em pontos muito difíceis de não questionar a galera até hoje fala que com ele seria diferente e tá? tal o time estava em declínio absoluto, estava em oitavo ou nono, se não me engano. Mas eu acho que o, o quanto pesou o fator ídolo, né? Porque todos nós amávamos ver o Lampard ali do lado, né? Era um sonho. Era até engraçado, né? Que você falava, caramba, não é possível, estamos vivendo um negócio muito louco aqui. Mas ficou inviável, né? E o Tuchel não era o primeiro nome de ninguém, né? Não me lembro ninguém dizer. Eu vi muito Brandon Rodgers, Alegre, El mas não lembro de ninguém falando Tuchel. Então, não foi só substituir o ídolo, mas trazer um nome que ninguém estava curtindo até então, com o trabalho no PSG, aquele 4-2-4 de hero ball dele lá. Então, como pesou esses dois fatores, cara? Você acha que foi muito mais definitivo do que campo e bola, assim?
3: É, a questão do Lampa, é. eu sempre falei, sempre bati na tecla, né? Eu vejo ele como um treinador do Chelsea, mas no futuro. Ele saiu de uma championship que foi mais ou menos, foi bem assim, quase subiu, não chegou a subir de divisão. Chegou aí para os playoffs com o Derby, mas ele já recebeu uma bronca logo de início. Que ele recebeu um time que não poderia contratar, teria que contar com os jogadores da base, que é uma peça importante de trazer o Lampa, que seria mais fácil de aceitar isso do que outros treinadores. Mas ele entrou em uma fogueira e era muito difícil não se queimar. Teve uma temporada ok, que chegou lá em quarto lugar, ele fez, cumpriu com o objetivo dele, que era ele chegar na Champions mas aí ele desde o início da temporada 2021 ele já teve problemas como por exemplo a primeiro problema para quem não lembra é que não trouxe o Reese e que segundo o Lampard o único jogador que ele realmente pediu duas contratações foi o tio o resto foi a própria direção que decidiu contratar, a própria diretoria do clube é, e aí isso, isso se refletia o time O time era um time muito espaçado Sofria muitos gols, mas fazia muitos gols também Só que nessa tinha empates malucos De 3x3 Teve partida que saiu perdendo de 3x0 Foi lá e empatou pra 3x3 E o time, se eu não me engano Não foi nem oitavo nem nono O Turrell pegou ele em décimo o, A posição E era um time que você via em campo Que os jogadores não se sentiam confiança no técnico e deixava o técnico de lado, o técnico não era o líder do, do time. Eu não sei se aconteceu alguma briga, se o Lampard tem algum problema de relacionamento com o jogador, se se os jogadores mesmo não enxergavam o Lampard como um treinador, mas sim como um jogador, até porque ele estava lá como jogador, já tinha bastante tempo, mas tinha uma foto dele de 2012 carregando uma taça, questão de 8 anos. É, e era um elenco de muitas promessas. Com a chegada do Turiel, que eu vou denunciar aqui o Blues of Stanford, vou contar a verdade. Ninguém queria o Turiel. Quando estava para anunciar, todo mundo fez cara torta. Todo mundo. Eu? Eu queria. <risos> mas na equipe, no momento da equipe, que estava. Tudo bem. eh é, Ninguém queria o Turiel. É, todo mundo fez cara torta. Eu queria o Alegre. Porque pra mim eu gostei bastante do trabalho dele na Juventus. Na primeira passagem. Agora não tá bem. Mas o sonho também seria tentar tirar o Ancelotti do... Do Everton, na época. E esse seria o sonho. Só que aquela famosa frase, né? Deus faz as coisas certas por linhas tortas. E veio o Túrreo, que... Controlou, chegou com o um empate de 0x0. Zero zero, controlou a garotada, que o Chelsea realmente tem muitos garotos. Controlou, pôs ordem na casa. Transformou um time que sofria muitos gols para um time que não sofria gols. E chegou com, agora com o reforços, né? Com reforços corrigindo. E vem fazendo um grande trabalho, Turrell. Para mim foi o um momento certo na hora da troca para mostrar que um elenco motivado pode mudar de chave do dia para noite.
0: Esse trabalho de transição do Lamper foi muito bom quando ele tinha a garotada e um ou outro experiente para se basear tanto que o jogador do ano com ele foi o Kovacic. Eu acho que muita gente não lembra disso e talvez ele não conseguiu jogar bem com os reforços, né? E muitas pessoas dizem que, ah, mas ele não pediu os reforços, como que vai fazer jogar bem? Assim, eu não consigo dizer pra você que Werner, Havertz, é, Thiago Silva, que, que chegou, enfim, todos os reforços são um problema. Não consigo dizer que, um, que esses jogadores são um problema. Eu acho que o problema ali... Era a falta de tática técnica mesmo. Eu acho que faltava é, é, experiência para ele. Não, não, não é que ele é um treinador péssimo que não soube lidar, que o, a diretoria não contratou que ele quis, que queria o Tarkovsky, o Sancho, e, e queria o Hudson Odoi, o não, não é por aí. né? Eu acho que não é essa a questão. A questão foi que faltou a experiência mesmo. Faltou a experiência para jogar, para desenvolver quando ele estava mal, não mudava. Eu acho que faltou isso, né? Eu ele, acho que ele vai ser um grande treinador, vai pegar um trabalho certo, um trabalho bom. E vai se desenvolver, não tenho dúvidas disso. Mas é inegável que a chegada do Tuchel mudou tudo. O Lampard falaram... deve voltar
3: no futuro, né?
0: Pode então, ser. Claro. Não, não se guarda o acho,
3: treinador?
0: Eu acho que, que, que a ideia é basicamente a gente reconhecer que pegar os mesmos jogadores, moldou-se um novo sistema e foi embora, né? O time desleixou. Eu acho que todo mundo queria aquele 3-year plan. Lampard, né, que é aquele terceiro ano para brigar mesmo, só que aquele segundo ano tava muito insustentável, a gente não podia ficar fora de uma Champions é, a gente sabe, né, ficamos recentemente fora alguns anos, quando voltamos levamos de sete do Bayern um ano fora da, da Champions League é um prejuízo muito grande, e vocês vão me perdoar, né, quem tem as equipes que frequentam a Europa League mas a Europa League é fácil, tanto que o Chelsea bateu lá duas vezes e ganhou as duas nunca então, perdeu uma partida então, assim, é um torneio que o Chelsea não tem que disputar. Pô, disputamos, ganhamos títulos que me lembro muito bem quanto o Benfica, quanto o Arsenal, despedida do, do Hazard, Giroud, craque, né, foi o Hazard que levou, mas o Giroud pra mim foi o craque. Mas, assim, é a Champions League que tem que disputar. Então, construiu-se um cenário muito bom e hoje o Tuchel está aqui nos levando para o segundo bloco, que são os títulos. Vencemos a Champions League a Supercopa, chegamos na final da FA Cup, perdemos uma partida que a gente jogou bem mal, com um golzinho no final do tiro, ou lê do ex, mas que não quiseram dar, e ficamos em top 4 na Premier League, fomos de 19º para 4 o que é difícil, todo mundo acompanha a Premier League e vê o quanto é chato, difícil, complicado você tirar ponto, o Chelsea conseguiu, então Munhoz, assim, vamos falar um pouquinho primeiro da Champions, né o Chelsea começou na fase de grupos com o Lampard, nos classificamos, e a partir dos mata-matas a gente pegou nada mais nada menos que o campeão espanhol, o maior time português da história, né? o Porto, na minha opinião, é o maior time de Portugal. Né? Venceu o Champions e tudo mais. Pegamos o Deca campeão da Champions, o maior de todos os tempos, que é o Real Madrid. E na final pegamos ninguém mais, nada menos que o City do Guardiola, que é o melhor time do mundo há quatro anos ali. Então foi uma campanha muito difícil para um treinador recém-chegado. Eu lembro que a gente estava conversando, caramba, logo de cara, treinador novo com, contra o Atlético, aquele time chato. A gente doutrinou o Atlético, né, cara? Então, assim, qual que é a sua visão sobre a Champions League pós-lâmpora ali com o Tucho já nos mata-mata? Sei que já falamos muito disso, mas vamos relembrar um pouquinho que é bom. Mano, essa Champions League foi, assim, para testar a paciência e até o, a ansiedade do torcedor, sabe? Cara, as, as, três, as três equipes eram, não vou dizer muito favoritas, mas assim, a mídia principalmente colocava o Chelsea como azarão ali porque só pegou pedrada atrás de pedrada e, e, foi, e foi superando e foi, foi levando até chegar na final e ainda bater o City do Guardiola, que todo mundo apontava que esse era o ano que o Manchester City ia ganhar a Champions. E foi, eu fiquei bem surpreso assim, com, com o desempenho dos jogadores, do Kanté. Uh, cara, o que o Kanté jogou nas semifinais foi absurdo. assim Incrível, sabe? É, a a a, segunda partida, a primeira partida, aliás, é, contra o Porto uh, foi muito boa, a segunda foi melhor ainda, e, e, e chegamos na final, é, sem, uh, sem muito, muito apoio uh, da imprensa e, e de coisas assim, mas só a gente foi provando, é, Thiago Silva, Tuchel, o, o, os renegados, entre aspas, do, do PSG também se provando, então foi uma grande evolução assim. E o Tuchel já chutou a porta e mostrou o que ele tinha para oferecer ao Chelsea. E eu acho que foi aí que muita gente, inclusive entre os torcedores, é, começou a repensar suas opiniões sobre o Tuchel, né? É, sempre contestado, como eu já falei antes. E, e foi, a, foi aí que deu a chave de confiança para o Tuchel começar a fazer o trabalho que ele queria no time de trazer as peças que ele quer. É, enfim. É, foi foi uma, uma grande campanha e surpreendeu muita gente. Maravilha. E, e Belo, essa, essa Champions foi poética, né, cara? Porque a, a gente é... Fomos azarões em todos os jogos, acho que só contra o Porto que não. É Azarões mesmo, Atlético, Real e City. Dominamos todos. Assim, não foi só um. Talvez o jogo da volta contra o Porto, a gente jogou com o regulamento bem debaixo do braço e foi uma performance ok, assim. Perdemos com aquele gol do Taremi que ele nunca mais vai fazer na vida. Mas, assim, a gente dominou todos, e assim, a gente tá vendo o City, né, quanto mais assistimos o City jogar, mais orgulhoso eu fico desse título, porque não é fácil, cara, o City é 10 minutos de jogo, tá 3x0 já, dominância ofensiva absurda, o Chelsea anulou e venceu o jogo, e, e claro, né, não tem como chegar aí e dizer que é sorte, né, alguns ainda insistem em dizer, né, mas enfim, a gente sabe que não, o que você lembra de bem assim dessas Champions, cara, foi, foi linda, né.
2: É, sobre o City, só bem rapidamente que você comentou, eu tenho valorizado cada vez mais os feitos do Conte e do Klopp Perfeito. mais recentemente, porque é um time é, muito regular para jogar liga, né? é um time que domina os, as equipes mais, mais fracas né? que se fecham, é um time que tem muita facilidade em, em quebrar essas, essas linhas defensivas e tal, só que nem sempre é o melhor time em Copas, né? É, quando enfrenta equipes que se preparam para aquele jogo especificamente, né? Mas, assim, em Liga, esse time do City deve ser o mais impressionante é, talvez da história do futebol inglês. Bem sinceramente. Pelo menos desde a era Premier League, né? Porque é muito dominante. E, cara, sobre a Champions, eu acho que o jogo do Atlético para mim tinha um tinha bastante desconfiança porque era começo de trabalho ainda então é, eu ainda não, não conseguia ver tanto potencial nesse time do do Turo naquele momento mas o, o confronto contra o Porto foi um foi um pouco esquisito né porque foi um jogo que a gente teve bastante dificuldade mas eu confesso que no jogo do Real Madrid eu estava muito pouco nervoso porque na tipo, naquele ponto naquele momento a gente já conseguia ver uma evolução muito grande um time que é, sabia jogar de uma forma muito muito fria muito controlada o Real Madrid é, por sua vez não não estava tão bem naquele ponto com o Zidane então é, até para comparar com as duas Champions que o Chelsea ganhou que é aquela de 2012 foi um Deus nos acuda todo o jogo né <risos> nessa o nessa o Chelsea, quando aprendeu a jogar é, foi foi muito mais mais tranquilo sabe até na própria final, claro que tinha muito nervosismo, é, mas eu não conseguia considerar o City favorito, sabe? Eu acho que estava muito parecido e eu tinha bastante esperança que, que o Chelsea ia ganhar aquele jogo, porque a gente estava numa sequência muito forte, com muita frieza, é, jogando de uma forma muito dominadora, é, dominando o meio campo, especialmente em quase todos os jogos. O nosso trio de Jorginho, Kovacic e o Kanté, é, eles fizeram várias duplas né, nesse esse período, porque às vezes estavam machucados, vezes estavam suspenso, e os três foram formidáveis, incríveis, é, acho que foi um ponto de desequilíbrio ali no jogo do Chelsea. É, então, assim, foi até um pouco menos emocionante, sabe? Do que aquela de 2012, porque aquela de 2012 foi uma loucura. Essa aí, acho que quando o Chelsea encontrou o seu jogo, eu fiquei muito confiante, é, até mais do que eu deveria, talvez. Mas, mas, pô, ele conseguiu dominar todo mundo e, e acho que esse trabalho a curto prazo do Turril foi um dos mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida, assim, de um técnico chegar e colocar a, a cara dele muito rápido e fazer o time jogar da, da, da forma que ele queria. É, foi muito raro isso que aconteceu eu acho bem difícil que aconteça de novo.
0: É, eu também acho é bem complicado, inclusive, né, Genê? A gente pode falar que aquele jogo contra o Real Madrid foi o mais fácil, né? O jogo da volta, a gente poderia ter feito seis facilmente, ficou só dois, muito barato, mas a gente poderia ter feito uma, muito gol, o nosso XG lá foi uma insanidade, o tanto de gols que o Havertz perdeu, o Werner perdeu, as defesas né, que, que o Courtois fez, eu acho que aquele jogo a gente poderia ter enfiado uma sacolada histórica, e é bom lembrar que na final, é, embora o City também estava disputando sua primeira final, mas ali a gente tinha um James, um Mount, pessoas muito jovens ali jogando, né, afinal. E, e um fato que deixou muito poético também foi o, o Tuchel e o Thiago Silva serem chutados do PSG para ganhar o ano seguinte, né. Aquela, aquela Champions, acho que foi, o Belo Pen falou, dominância, né. Embora muita gente ainda fala, é time defensivo, jogando futebol feio. Quem assistiu sabe que não foi feio, quem assistiu sabe que foi incrível. E só quatro gols tomados, a melhor defesa da história assim, Geni, não tem como não lembrar né? eu vejo vídeo todo dia dessa Champions tamo
3: junto JP eu vejo também todo dia quase todo dia eu revejo os melhores momentos vejo os melhores momentos de todas as partidas do mata-mata é, disse bem sobre o jogo contra o Real Madrid no primeiro jogo dava pra ter vencido com um placar elástico também mas no segundo jogo o placar de 2x0 o Real Madrid saiu com uma como se fosse uma vitória de 4x0 pra eles não que eles tenham se classificado para a final, mas no sentido de que o Chelsea poderia ter goleado só no primeiro tempo e ter acabado uns 4x0, que não seria muito. E você ter noção desse jogo, até o Kanté perdeu o gol. Para ver o nível de finalização que chegou até o Kanté a finalizar, de a gente falar, ah, meu Deus Kanté, você acabou de perder esse gol feito. É... Mas esse time foi fantástico na né, Champions League. É, é histórico o que fez a defesa. Perdeu só o jogo pro, pro Porto, 1x0. Como você disse. Um gol que nunca mais vai ser feito pelo Tareme, sei lá o nome dele direito. É, mas assim. Também o Porto foi o time que chegou a dar trabalho, né? Na final, eu antes de começar a final, falei: a gente vai ganhar, vai ganhar, o título é nosso. Até porque eu sempre bati na tecla que um time pra ser campeão precisa aprender a jogar uma final antes. E esse time do City não, não tinha chegado nenhuma final antes. Só que o juiz aptou meu amigo. Ali cada lance era um desespero. Cada chegada de ataque tanto do City como o Werner perdendo um gol, pra variar ele perder o gol nesse jogo, era um desespero.
0: O Pulisic poderia ter fechado o caixão, errou na
3: cara também. Eu não gosto nem de lembrar desse lance do Pulisic. Nossa, eu já tava louco que
0: já. Que no replay eu ainda acho que a bola vai entrar. Não, e é engraçado, né, Gire, que você falou do Kanté, tem até um tweet histórico do City, né? É, o Kanté está em todo lugar, se a gente conseguir passar por ele, a gente pode ter uma chance. O, tweet, o Twitter oficial do City tweetou isso durante o jogo.
3: Esse é, esse é <risos> o problema, porque... O, o Kanté
0: que foi menos The Match nas duas contra o Real e na final contra o City, né?
3: Ah, Kanté é Man of the Match... Do meu coração. Não, não só do coração, é do mundo. Tem entregado aquela bola pro Lewandowski que foi puramente clubismo. É, mas assim, o, o Kanté, ele foi um exemplo do que, que era esse time. Esse time, não, a galera fica falando do Kanté, mas o Kanté é um grande símbolo, realmente tá em todo lugar. Mas você pega, o Malte estava em todo lugar naquela final. O... O James Werner, o Werner, o Rhys James, o Tio, todos os jogadores estavam se dedicando de... Você sabe a posição, mas você não sabe bem a posição do momento em campo, porque os jogadores trocavam bem a posição e isso, mesmo na marcação, enganava o adversário. Foi um, um jogo praticamente perfeito, não podemos dizer que foi perfeito, porque só foi um placar de 1x0, que perdeu gols. Mas o City mesmo não teve chance. A grande chance do City foi ali do Marres no último lance. O último lance, eu...
0: exatamente. Gelei naquela. É...
3: Não, aquela lá na... é outra do lance que se eu ver o replay, ainda acho que vai entrar. Porque nem fala.
0: Se fosse Mas, hoje, entraria, eu... né? O Thiago está tomando gol no final. Se jogo.
3: fosse hoje, o Thiago não teria nem feito o gol. Porque o Harvest, depois daquele gol, meu Deus do céu. Mas ainda tenho confiança que ele vai melhorar. Mas assim, esse essa partida do City, contra o City, é um exemplo do do fator Tuchel. Porque ele, a mudança principal que ele fez no Chelsea foi, defensivamente, um time que sofria muito gols, não estava nem dando chance para os adversários finalizar. E a gente acabou de dizer, a grande chance do City foi no último lance da partida. E foi assim todo jogo. O Real Madrid Teve uma, um lance na partida. Benzema, daquele jeito, estilo Benzema, que é matador. E fez o gol. Tareme fez um gol que nunca vai fazer. O Atlético não fez gol. O Atlético não fez gol, não assustou em nenhum momento, porque a defesa ficou muito fechada. E eu tô nem aí que falam que o time é muito defensivo, tô nem aí de nada, eu quero ser campeão. O Chelsea foi campeão de uma Champions League em 2012, com um escanteio só na partida contra o Bayern de Munique. E esse escanteio foi o bastante para a gente empatar. Depois, o resto é história. Então, mas é um time defensivo que tem mais posse de bola e tem mais finalização. Boa, galera.
0: É isso aí, é isso aí. E isso nos leva ao título da Super Cup, né? Que pegamos o Vila Real, tivemos um primeiro tempo maravilhoso, o gol do Ziek, o Ziek tá voando ali, até se machucar, obviamente, né? como sempre, e, e tomamos um gol de empate dos caras, o Vila Real jogou muito bem, tinha se voltando ali, né? De, de, de recesso e tudo mais, e ganhamos nos pênaltis com o Kepinha lá, vocês estavam ansiosos pela essa Super Cup? Pessoal, eu tava, porque perdemos pra Atlético, pra Liverpool, pra Bayern, mudou a cor, né, vermelho, foi para amarelo, a gente conseguiu ganhar, bem legal ter ganhado esse título, né, Munhoz, Belo e Genê, o que vocês acharam aí dessa dessa supercup que finalmente copamos, né?
3: Você não falou quem não chama ah, primeiro?
0: Não ele lá, mãe, Belo, é não que ter que ficar todo hora
3: chamando. Esperando. <risos> <risos> esperando o que que você ia chamar primeiro? É, pode,
2: pode comentar.
3: Ah, eu vou, eu vou falar assim. A gente perdeu três seguidas, a de 2012, 2013 e agora a de 2019. 2019 mesmo. A gente perdeu três seguidas, tinha ganhado em 98 e é um título importante porque ele ficou engasgado.
0: Quando... E o bom foi nos pênaltis também, né? A gente tomou muito nos pênaltis isso aí, até um que o Lukaku perdeu o pênalti. Então é meio que, que foi... eu achei bom ter sido os pênaltis também.
3: Eu não achei não, eu queria que tivesse resolvido <risos> no jogo porque ninguém merece o coração, né? O coração mostra que tá bem porque ele tá aguentando... Pênalti, chacalha de pênalti, né Chelsea 2021, 2022. É, mas assim, é importante porque ah, não é um grande título, não é disputado. Ele tá lá no mural. No mural do do Stanford Bridge. Tá lá. Mas, quando você começa a perder, você fica na sede de ganhar. E esse que é, que é a importância. O time começar uma temporada com título, um time se afirmar na Europa, é um time que já avisou para os adversários, eu vou dar trabalho e por enquanto tá dando. Apesar desse último mês, ah, o Chelsea ainda é um time difícil de ganhar.
0: E é isso, né, o, o Munhoz. É engraçado que <risos> é, esse negócio de título que não vale nada é só quando é o outro, né. Para gente, até a Copa A2 do... Recompilado compilado de Barueri e região vale, né? Agora, bem a Copa quem aí. Quando a gente perde, eu, nossa, não vale nada. Quando ganha, pô, mas título é título, né? Esse argumento é baratinho, né? Mas como que você se sentiu com esse, com esse título da Supercopa? Eu lembro que eu tava bem tenso naquele dia. Eu tava aflito, cara. Eu tava parado na frente de pé, na frente do da televisão, como se fosse eu cobrando o pênalti. Sabe quando você tá jogando no, no videogame, jogando um fifinha com seus amigos? E aí você quer jogar, fingir que tá jogando mais sério, ou mostrar uma seriedade, você levanta, ou bota o boné pra trás. Cara, eu tava muito aflito. Aquele jogo foi é, inexplicável, assim. Eu lembro que eu tava até comentando, minha namorada tava, no, tava na sala, e ela nem conhece muito futebol, assim. Eu só falei e brinquei com ela. Em, uh, ah, porque eu tô, com, eu tô com um pouco de receio desse moreno. Cara, eu acho que era, era tipo assim, 71 minutos. E os dois, três minutos depois ele foi lá e fez o gol de empate. E eu fiquei muito triste. pensei Eu, eu até pensei assim, <risos> eu não tinha entrado no, no Blues ainda. Eu entrei na semana seguinte à, ao, ao tipo. Mas eu até pensei assim, cara, sorte que eu não tuitei nada, que eu não falei em grupo nenhum, porque eu dizer que fui eu que tinha zicado. E agora eu tô revelando isso para as pessoas. Isso, eu já fiz isso demais, cara. Pode se soltar aqui que vai acontecer é. muito ainda. Ô
3: Munhau, você falou da sua atenção para assistir... Cobrança de pênalti, eu não assisto. Eu vejo a cobrança no replay.
0: Tá doido? Porque eu não
3: dá, a, a blusa cobrindo a cabeça
0: e de costas pra televisão pra não ter risco. Eu fico nervoso até com o um pênalti, que não é da minha equipe, velho. Imagina a equipe que eu gosto. Que, ó, é que É o engraçado é. que a gente tá, fica falando de Zika. O pessoal que me acompanha no Twitter sabe, né? O trabalho de Zika que eu fiz durante a Champions League pra gente ganhar esse torneio, o Chelsea tinha que me pagar um bicho também, viu? Porque ela, dois meses ali antes... É Gol, Havertz, Chelsea faz o gol na final da Champions. Agora, 50 minutos, Manchester City 5, Chelsea 1. Um. O tanto de trabalho de zica que eu fiz pra gente pra ganhar esse negócio aí não tá escrito.
3: Mas todos sabem quem merece o bicho mesmo é a
0: poltrona roxa do time. A poltrona roxa do time também. E, e Belo, o que, que, que você achou dessa Super Cup, cara? Ficou aflito que nem o Munhoz? Ficou na, na esperança de, de vingança nos penais como eu? Que que o você, que, que você sentiu ali nesse, nesse título? Importantíssimo, né? Vamos, vamos combinar aqui.
2: Cara, talvez eu não tenha ficado tão nervoso, mas é que quando o time bate na trave, muitas vezes, dá aquele nervosismo, né? Eu acho que... Não foi tantas vezes, mas é uma sensação parecida, talvez, com a do Mundial agora, né? Que... É, eu ia passar para essa pauta agora, hein? <risos> não, 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 então eu vou tipo, segurar um não, pouco. Não, mas, mas pode falar,
0: gente, já entra aí. Eu acho que tá todo mundo é. querendo saber. Perdemos o Mundial. Estamos falando que perdemos Supercopa, ganhamos. Perdemos o Mundial pro Corinthians, é. agora vai pro rival.
2: É, porque assim, não é um título que é prioridade, né? Mas quando você perde, muitas vezes cria um incômodo, né? O Chelsea já perdeu uma vez, se perder de novo vai ser vai ser complicado. Acho que principalmente é pra gente, né? Pra gente que mora aqui no Brasil, é, tem um impacto maior, né? Porque o pessoal vai começar a encher o saco e, e acho que ninguém gosta de ficar ouvindo, né? É, imagina perder pro Palmeiras, depois ter perdido pro Corinthians, que isso, time amador. É, <risos> mas tá, né? Acho que. Acho que criou um pouco dessa sensação ali na Supercopa. E foi um começo de, de temporada muito bom para o Kepa, né? Eu eu tenho certo carinho pelo Kepa, para falar a verdade. Eu, eu não acho ele um grande goleiro. Ele foi é, um overpaid gigantesco. É, só que eu torço por ele, sabe? Eu, eu, eu gosto quando ele, ele consegue ter boas atuações e tal. E esse momento da Supercopa foi bem legal por isso também. Por ele conseguir... É, sair por cima depois ele acabou pegando mais pontos na temporada ali pela Copa da Liga é, então é, foi legal por isso também não, não só pelo título acho legal esse trabalho que o Túlio tenta fazer com ele também de recuperação acho importante para o jogador é, então foi um foi um momento bacana foi, foi legal mas também já deu meio que um presságio também de que o Chelsea ia passar nessa temporada o que eu acho normal é bom deixar isso claro eu acho normal que o Chelsea é, tenha dificuldades esse ano, depois do nível de excelência que teve na última temporada. Eu acho bem normal isso que a gente está passando, esse empate é, contra o Brighton agora. É, também muito por causa do lesão, mas também por desempenho de alguns jogadores. É normal. É, e já deu para ver um pouco naquele jogo do Vila Real, né? O que ia acontecer, porque a gente não jogou bem. E, mas enfim, conseguimos ser com a vitória e foi um título bem legal mesmo.
0: Não, maravilha, eu acho que o... altos e baixos, né, talvez o baixo seja agora, mas muito devido à lesão, Covid, o Chelsea tá sofrendo mais que qualquer outro clube na Europa com lesões, e, e, e Covid até que não, né, tem muitos times que estão com muito mais pessoas, mas assim, ao mesmo tempo, sabe, é muita lesão, e a Covid a galera pega e fica mal, como o Werner tá, né, o, o Tucho abriu na entrevista, eu acho que o momento baixo, do temporada é sinceramente isso, né? E é difícil a régua manter ali, né? Pensa o tanto de coisa que o Chelsea fez em um ano, né? É, eu acho que a tendência é evoluir com altos e baixos, assim como o trabalho do Klopp no início, o trabalho do, do, do Guardiola no início. A diferença é que eles não ganharam títulos no início, né? O Chelsea já chegou ocupando, então a régua fica sempre lá no alto, claro. Falar um pouquinho de Mundial, antes da gente falar da FA Cup e do Top 4 na Premier League, porque o Belo puxou, que é a fim de Falar. Galera, estamos no manhaca, tá difícil, todo mundo lesionado, é meio time lesionado e a outra metade está fora de ritmo, jogando machucado. Mas assim, temos jogo todo dia, mas não podemos perder o um Mundial, hein galera? Eu sei que o Chelsea não vai priorizar, talvez, eu acho que eles vão viajar meio putos, como todo europeu fala e faz, né? Mas eu quero ganhar porque precisamos, não quero ver o esporte espetacular todo dia aí falando Palmeiras. E segundo que eu quero jogar com aquele petzinho dourado no uniforme, né? O que você acha, Janê?
3: Então. É, eu vou dizer assim, eu torço pro Vasco, né, e o Vasco foi um dos responsáveis para acabar com a piada, uma das maiores piadas do futebol nacional, que é o Corinthians não ter Libertadores. E eu já estou vendo como torcedor do Chelsea de novo acabar com uma piada que é o Palmeiras não tem mundial. Não, é. Não tem uma mas assim, o Chelsea hoje, como você disse, Metade do elenco tá lesionado, outra metade também tá lesionado, só que em campo. E... e Mas até lá, em fevereiro, temos o um mês todo de janeiro. Vai vir a janela de transferências, que eu acredito sim que o Thiago vai trazer um lateral esquerdo. Provavelmente o Dinheiro. E... Mas assim... Tem que ver ainda como que vai chegar lá. Porque... Hoje a gente tem um meio campo, todo mundo com um pouquinho... Uma lesão. E é só você ver. Que quando o meio campo está inteiro. O meio campo do Chelsea domina a partida. Se o meio campo domina a partida. Dá liberdade para os zagueiros subirem. E aí vem o Chelsea mais forte. Que é o Chelsea que a gente conheceu. De ter posse de bola. De ter mais finalização. E de dominar a partida. E eu não vejo que se o Chelsea. Vier ok. Vier com o pensamento que. Dessa vez eu tô sentindo que eles querem um Mundial Justamente pra essa garotada Que viu Lampa jogar Que viu o Terry jogar Ganhar um título que eles não ganharam Seria muito representativo E Também eles vi... Foram torcedores E viram perder né A gente tá falando de nove anos atrás Então É algo que eu acho que o Chelsea Vai pra ganhar, vai pra copar
0: Tomara, e... tomara, parte. acho que... Acho que, que pincelamos bem aí, pra gente avançar um pouquinho na pauta, isso tá em fevereiro, né, a ideia é fazer o fechadão do ano, mas não tem como não falar do Mundial, né, mas vamos fazer o seguinte, um tweet, pessoal, Munhoz, representa o time agora, você vai ter sua responsa de falar sobre o final da FA Cup e o top 4 na Premier League, ambas tiveram uma partida contra o Leicester como protagonista, né, aquela vitória do contra o Leicester com o gol do Rudiger ali, foi essencial, podia os confirmar a classificação pela Champions direto, porque até então a gente não sabia que ia vencer a Champions, né, e aquela final que o Thiago jogou bem mal mesmo, tomou um gol do Tillemans e não conseguiu vencer a FA Cup, porque a gente tá batendo na trave todo santo ano. Esse ano é bem difícil esperar com essas lesões todas, eu prefiro sacrificar as copas e descansar a galera. Mas enfim, pincela pra gente o ano, o final da FA Cup e o top 4 na Premier League. É, então, cara, eu. Eu não tenho. Eu não tenho muito tempo livre pra ficar acompanhando todos os jogos, né? E aí na temporada passada eu pensei eu vou acompanhar a FA Cup cara, é assim, eu sei que a FA Cup é meio, meio estranha, é meio desprestigiada mas até pela, pelo, pelo clássico, pela, pela classe da, da, do torneio eu decidi acompanhar e cara, a FA Cup foi muito boa assim, a, as apresentações do Chelsea claro que é, foi, numa, foi numa não foi nem numa crescente foi numa decrescente, né conforme foi ficando mais complicado o. Os confrontos foi diminuindo a quantidade de gols e a quantidade de chutes que o, que o Chelsea teve. Então você come, a gente começou lá com, com 4x0 e aí foi baixando, foi para 3x1, ou é, acho que foi 3x1, se não me engano, a, a segunda a segunda partida, e aí depois disso começou a ser aquele Chelsea que estava que um pouco normal, tipo, ganhando com apresentações é, não tão boas assim mas ganhando, né, ganhando de 1x0, 2x0, e foi o que aconteceu com o Chelsea até o momento da final, onde a gente tropeçou pro Leicester, né, e, e pô, foi um, foi um jogo bem, bem cansado, assim, foi bem, bem triste até, e aí o Tillemans foi lá, e no início do, do segundo tempo ainda acabou, acabou estragando o, o nosso sonho, né, de finalmente ganhar a FA Cup. E, e cara, a, a Premier League é sempre uma disputa muito acirrada né? Então ficar em quarto às vezes nem é tão ruim Dado o grande número de competições que tem na, na Inglaterra o grande, A grande quantidade de times bons que tem na Inglaterra também né? Porque apesar de ter os grandes times ricos Também tem os times como o Leicester que faz grandes campanhas é, O Arsenal que está sempre uh, na volta O Tottenham também que é, que é muito bom e atualmente também tem outros, tem o Essen que está fazendo um grande trabalho, enfim, é, o a Premier League sempre é uma uma competição bem acirrada, e o Chelsea foi lá e conseguiu uh, fazer o melhor que pôde nessa estreia de temporadas do, entre aspas, do, do Tuchel. E eu vou só dar uma pincelada no, no Mundial, é, falar para vocês, para os torcedores que estão nos ouvindo, o pessoal que está Uh, nos ouvindo também, aproveitar que a gente fala a língua portuguesa e tweetar bastante sobre o Abel Ferreira elogiando ele porque pelo que eu tô vendo, o Benfica tá sondando o Abel, quem sabe eles levam o Abel antes do, do Mundial e aí o Palmeiras vai ficar um pouco mais perdido para a competição Olha aí a informação aí, aqui tem informação para o grande Rogerinho do Ingá. mas gente, é o seguinte, ter ficado em quarto também foi excelente eu acho que de sair do, do nono até caminhar arrumar o quarto lugar. Eu acho que a gente esperava, porque é o Chelsea, né? Mas não é fácil, né? Então, aos trancos e barrancos a gente chegou lá. Mas é o seguinte, avançando um pouquinho na pauta, não foi só o time principal, né, que fez bonito. O Chelsea Woman também representou muito, né? Está é, acompanhando cada vez mais o time da Marraia. Da Eu tô vendo muitos jogos, tô gostando muito de assistir as meninas. Teve título, teve final que a gente perdeu. Feio pro Barcelona, mas já estamos começando aqui a criar aquela cicatriz na Champions ali. Então tem muita coisa para falar de, de feminino. Vocês estão assistindo, né? O belíssimo trio Sanker, Pernil Harder. E a nossa lindíssima Fran Kirby, uma das maiores da história do Chelsea ali, o time tá muito legal, eu tô gostando muito de assistir, e para falar do feminino, ninguém melhor que a Alícia, né, vocês já conhecem ela, verificada no Blues of Stanford ali no, no Twitter, ela faz um resumo dos jogos sempre, ela sempre fala um pouco, não só do Chelsea, mas também de todo o futebol europeu, feminino ali, e ela tá curtindo suas merecidíssimas férias, mas mandou um áudio pra gente, mandou um, um sonoro aqui muito legal, Fazendo um resuminho do que foi a Chelsea Woman nessa temporada, que teve muito título, é, finalzinha que a gente perdeu, como mencionei, mas vai criando aquela cicatriz, e vamos ganhar, eu tenho certeza que, que é o céu é o limite o time da Emma Rice. é ou não é, Alicia? Conta pra gente aí.
1: Olá, meus Bulls maravilhosos, como vocês estão? Vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o ano sensacional do Chelsea Woman, e se você não as conhece, trate de conhecer em 2022. 2021 foi um ano fantástico para as Blues, que conquistaram o quadriplete nacional na última temporada. FA Cup, League Cup, FA Women Super League e Community Shield. Venceram o que podiam e o que não podiam na Inglaterra e ficaram devendo apenas o título da Champions Feminina. Foram vice-campeãs após uma goleada humilhante e precoce do Barcelona e uma falta de reação de Emma Reis que a gente não consegue entender nem explicar. A equipe foi vitoriosa contra a Benfica, Atlético de Madrid, Wolfsburg e Bayern, mas deixaram o título inédito escapar para as campeãs espanholas. Apagões acontecem, a gente entende, mas desde então o Reis tem deixado um pouco a desejar no quesito vencer. Desde a ausência de Mary Meldt, em maio de 2021, por lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, a mesma lesão que está aterrorizando o Ben nesse final de ano, Reis não conseguiu a substituta ideal para a lateral-direita. Hannah Blander, jogadora do Chelsea desde 2013, foi pouco testada em sua própria posição e até se transferiu para o Manchester United, se destacando nas Red Devils, enquanto a treinadora testou a ponta-direita Niamh Charles na posição e, posteriormente, a zagueira Jess Carter, conseguindo sucesso até a final europeia. Com o jogo pífio contra o Barcelona e tanta coisa errada que não teria nem como citar nesses cinco minutos, Reis decidiu mudar o esquema de jogo de 4-3-3 para 3-4-3 essa temporada. Um time que era conciso na defesa e levava poucos gols passou a tomar os gols mais bobos possíveis, o que custou a classificação para a fase mata-mata da Champions e a liderança do campeonato em confronto direto contra o Arsenal. O novo esquema é uma grande oportunidade para utilizar mais Guru Writing e Aaron Cuthbert, mas também possibilita que os adversários cheguem com perigo pelas laterais e pelo meio, algo que nem sempre a zaga e o meio campo auxiliar, composto por Loipus e Gi, ou Loipus e Ingle, ou G e Ingle, é, conseguem defender. A equipe foi de uma das favoritas para o título europeu, para uma grande chacota, após ser eliminada em uma rodada que estava na frente das equipes classificadas, que foram Wolfsburg e Juventus, equipes que tinham uma qualidade técnica inferior à do Chelsea. Jogadoras é, com, menos, com menos capacidade, com menos características técnicas, principalmente devido a lesões, no caso do Wolfsburg, que perdeu várias jogadoras por LCA. Mas... O futebol é assim, pune os erros, e se estes não forem resolvidos, as Blues sairão no final da temporada sem nem título de Copa para contar a história. Emma Reyes está no Chelsea desde o início do projeto da equipe feminina e até então trouxe grandes talentos como Frank Kirby, responsável por mais de 45 gols em Liga Nacional desde 2017. Entre as grandes contratações da história do futebol feminino, consequentemente mais caras também, nós temos Penley Harder, que apesar de não ter conseguido manter o seu desempenho do Wolfsburg no Chelsea, foi muito importante com gols e assistências. Sam Kerr, que foi artilheira da liga com 22 gols e nessa temporada conta com 16 gols em todas as competições. E Lauren James, irmã de Reese, que foi contratada machucada e ainda não realizou uma partida inteira. Kirby, Keir e Harder estão entre as grandes artilheiras de 2021, com 23, 19 e 10 gols, respectivamente. Kirby e também foram líderes de assistências em 2021, com 12 e 10, respectivamente. Por último, mas não menos importante, temos que dar destaque a Jesse Fleming, canadense de 23 anos que não teve muitas oportunidades na última temporada, mas depois de ser uma das melhores jogadoras das Olimpíadas, da medalha de ouro do Canadá e da lesão de de Harder, teve jogos inteiros para provar o seu potencial e como é peça importante nesse Chelsea. É um Chelsea que, em alguns jogos, não consegue manter essa criação do meio campo para o ataque. Então, não adianta nada ter Kerr, Kirby, Harder, Fleming e etc. no ataque, sendo que não tem ninguém aí para possibilitar essas jogadas para esse ataque tão poderoso. Apesar da eliminação na Champions League, a equipe está na vice-liderança da Liga com 21 pontos. Nas quartas de final da League Cup, estreará na FA Cup em janeiro. Ainda temos a possibilidade de conseguir o plate nacional para a temporada. Então, é mais ou menos isso. Né? Feliz 2022 para gente, né? Muito sucesso para todo mundo. E que as equipes busquem muitos títulos nesse novo ano, né, a gente sabe que elas têm esse potencial, tem grandes treinadores, mas tudo tem que combinar direitinho, assim como foi em 2021, então é isso, galera, valeu.
0: É isso, então 2022 a gente espera muito desse time, a régua é muito alta e vale lembrar, falando do homem aqui, que a Alicia vai estrear um quadro novo no canal do YouTube em janeiro e não só esse, tá? novidade para vocês em primeira mão vamos estrear muito quadro novo no YouTube vai ter quadro de história, vai ter quadro de notícia semanal vai ter quadro do OMA então vai ter muita coisa não vou ficar dando mais spoiler do que isso não mas fiquem de olho no nosso Insta of Stanford, se você não seguiu, tá perdendo tempo mas vai ter muita coisa legal no nosso canal do YouTube, quadros novos vai ser show valeu Alice pela participação, bom gin tônica na praia aí e até a próxima Seguindo aqui, pessoal, acho que a gente já falou bastante das contratações, das surpresas do elenco, dos renegados, a remontada de quem estava mal, o efeito Tuchel ali, né? Mas vamos falar um pouquinho mais perto agora do ano, né? A gente virou aquela temporada que estava bem atípica e pensávamos que teríamos uma temporada tranquila, começamos voando, ganhando de todo mundo, com torcida, lindo, mas aí veio a Covid de novo, veio lesão, é, caímos um pouquinho de produção também, um mix de desafios que o Chelsea vai ter que ser muito resiliente para pensar e passar, né? Como que você enxerga esse momento atual aí dos dois meses para cá, Belo? Começamos com tudo. Agora o título da Premier já tá um pouquinho mais distante devido ao City, né? Mas você acha que ainda dá? Como que você enxerga, né? Essa dificuldade de manter uma escalação, driblar as lesões. É possível copar
2: alguma coisa? É, como eu já comentei um pouco por cima... Agora há pouco, eu acho normal, para falar a verdade, a gente teve um nível de excelência muito alto na temporada passada, no período que o Tuchel assumiu até o título da Champions, a gente dominou é, todos os adversários fortes que a gente enfrentou, com exceção do Leicester, na final da FA Cup, e foi algo que é um, é um patamar difícil da gente chegar de novo, então eu acho normal que o Chelsea enfrente esse, esse período um pouco mais é, fraco, enfim, né? É, pensar no que o Klopp teve, né, na temporada passada, por exemplo, na Liga, é algo que dá para a gente fazer uma ligação também. É, então, assim, eu vejo muito desespero, para falar a verdade. Eu acho que é que é até compreensível considerando que foi um time montado para ser campeão da Premier League e de repente já está um pouco mais longe. Muito não por culpa do Chelsea, mas por culpa de muitas lesões, por culpa de Covid, embora o Chelsea tenha sido menos afetado que os outros times. É, mas também pela parte técnica, sabe? E eu acho normal que esse time tenha esse, essa, essa queda. Nem é um período tão grande, pra falar a verdade, que, que o time tá jogando mal, tá jogando pior. A gente tava jogando bem aí até dois meses atrás, é, mesmo sem conseguir ser totalmente dominante quanto era antes, mas a gente chegou a ficar na liderança por muito tempo nessa Premier League. É, então é um momento de baixo, mas é um momento também que a gente perdeu muitos jogadores. Eu acho que é, é muito comum que um time enfrente isso que a gente está enfrentando agora. Talvez o título da Liga não seja mais tão acessível, porque a gente está falando aí do Manchester City que tem excelência é, disputando o Premier League com o Guardiola, é, é, é muito dominante, tem pouca margem de erro. É um time que geralmente ganha é, a liga com uma pontuação muito alta, com muito gol. Então, para você bater isso, você tem que chegar num nível muito alto também. E esse time do Chelsea ainda é muito novo. Se a gente pensar que a base do elenco tem aí dois, três anos, é muito pouco tempo, né? Se for comparar aí com outras equipes, pegar um Liverpool que joga muitos jogadores juntos aí há, há quatro, cinco anos. É, então é uma soma de vários fatores, mas o que eu acho importante é a gente manter a calma, porque é pouco tempo que a gente tem tido essa. essa enfim, esse nível um pouco mais abaixo, é, perdendo, perdendo jogadores, o que é muito importante. Então é, é, tem muita resi resiliência, até como o JP comentou aí na chamada dele para pergunta, porque. É, assim, às vezes uma, uma pressão muito grande agora em cima de um jogador, em cima de técnico pode acabar causando coisas muito ruins no futuro, né? Acho que, acho que ninguém quer, quer perder o túnel ou quer perder jogadores importantes que a gente tem que estão em má fase. Então, mesmo que a gente perca essa liga, que a gente passe a temporada inteira sem ganhar um título, eu não acho que seja motivo de desespero. Eu acho que é desespero quando você fica muito tempo, né? Sem frequentar aí é, as principais competições, as principais fases, que foi algo que o Chelsea enfrentou por um período, é algo que equipes como o Arsenal, é, como o Tottenham, Manchester United enfrentam. Isso, sim, é muito complicado, mas não é nosso caso. Então, mesmo que a gente passe essa temporada sem ganhar nada, ainda há um caminho muito frutivo pela frente, porque o nosso elenco também é muito jovem, não só de entrosamento, mas também de idade. Então, é... como resumo da da obra aí toda JP, eu acho que é um pouco frustrante, mas que é normal.
0: É isso, eu acho que não tem que deixar de criticar também, como se, ah, tudo é perfeito, mas também tem muita crítica exagerada, como se fosse FIFA, né, e não é, eu acho que tem certas coisas que, que acontecem, é um time de futebol, é lesão, a gente nunca pode contratar Oito jogadores para cada posição achando que nunca vai lesionar, achando que todo mundo vai ser lesionado de uma vez. É raro isso acontecer, né? Perdemos o nosso meio inteiro quase. Jogamos com Saúl e James improvisado. Então é complicado, a gente tem que lidar com a diversidade. Tudo na vida é possível, mas é tudo um processo também. O Chelsea não foi campeão das duas Champions da Premier League quando ganhou, porque foi lá e ganhou. Foi um processo, foi um trabalho, e eu acho que isso vai seguir acontecendo. Agora, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui, porque é importante a gente dizer que abrimos uma caixinha de perguntas lá no Insta. Então, tiveram várias perguntas, né? até agradecer a galera que interagiu, foram várias mesmo, mas selecionamos quatro aqui para a gente poder pincelar para os comentaristas responderem. Vou começar com o generoso, a pergunta do Renan Félix. Ele perguntou se a queda do desempenho defensivo tem a ver com a ausência do tio. Porque muito se fala que a saída dele deixou a esquerda muito mais exposta e o Thiago começou a tomar muito gol. Você acha que está diretamente relacionado, cara? Triste lesão do Tio, que só volta confirmado agora na próxima temporada? Vai ter que operar?
3: É, se a gente for analisar, a última grande partida que o Thiago fez foi contra a Juventus. E foi a última partida que ele jogou também. Foi a partida que ele se lesionou. Mas eu acho que é uma mistura. O Tio é um fator que mostra porque... O Rudiger precisa sair muito da posição para fazer a cobertura no Alonso. E que o Tuel se assegurava mais. Mas é, eu acho que é um fator decisivo, mas não tão decisivo pelo quesito de... O próprio Rudiger, o Christensen, o Xaloba. Também o Xaloba, no caso, se lesionou. É, tirando o Thiago Silva mesmo, que agora está lesionado nesse momento... Todos os jogadores caíram de rendimento. É, talvez por, pelo Tio não instalar, estar o Alonso, a gente acaba enxergando mais deficiências no Rudiger, no Christensen coisa que a gente não estava enxergando. Mas eu acho que é um fator sim importante, mas não o determinante.
0: Maravilha, maravilha. A próxima pergunta é do Felipe Rodrigues, essa vai para o Munhoz. E, Bunhosa, a pergunta é a seguinte, quem a gente traria para repor o Tio até o fim da temporada, né, a gente está falando do Bentil, vamos seguir, muito se fala do Jim, de dar recall no Matsen e no Emerson, talvez ia ao mercado com algum nome como Tagliafico, o Dest do Barça, qual que você acharia que era a solução definitiva para fazer isso, contando que o Tio volta sabe-se lá quando? É, então, Felipe, e outros ouvintes do nosso querido podcast, eu acho que a melhor opção, no momento, é, e isso é baseado apenas em mim, é o Dest. Porque não apenas pela questão da, da lateral esquerda, mas também pelo fator de que ele pode jogar pela direita, ele pode jogar por outros lugares, e o Tuchel, pelo, pelo próprio Dest ser um pouco novo, o Tuchel pode moldar ele para alguma coisa que o Tuchel enxergue nele. Então eu acho que até para um futuro do, do Chelsea, assim, a, a melhor opção é ele. Porque a gente pode trazer o dinheiro por empréstimo para quebrar aquele galho, mas eu acho que eu ficaria entre essas duas opções, ou o dinheiro ou o Dest Até porque é, eu não me jogue em pedras, mas assim, eu acho que o Alonso é muito, é, é, é muito exagerado as críticas que caem no Alonso. Se você for parar para analisar os jogos, é, ele comete tantos erros assim, principalmente quando a, o meio de campo fica perdido e acaba recorrendo aos alas, que eram, na época, o Reese e o Tio. E aí quando o Alonso vem para repor, repor essa qualidade do Tio, ele não consegue é, em, em grandes casos. Então, às vezes, ele comete mais erros do que a gente está acostumado a ver, ou até espera, porque o Alonso já teve temporadas boas. E a decadência dele se deve, eu acho, a exatamente essa, essa necessidade exagerada que, que o meio de campo, que a defesa, tem de começar os jogos com os alas. Não é à toa que o Rhys James, na qualidade que ele tem, está sendo exaltado pelo trabalho que faz. E aí, o outro lado, a gente vê o Alonso e a gente acaba não conseguindo é, ter essas mesmas expectativas por ele. Então, eu acho que a gente precisa trazer uma peça jovem que possa servir para o futuro do Chelsea, que eu acredito que tem muitas peças que infelizmente a gente vai perder nas próximas duas temporadas. E eu acho que o Dest seria a melhor opção para isso. Maravilha, maravilha. Eu vou até puxar outra pergunta, porque o Cristiano da Silva até perguntou se o Din era um bom nome para o Chelsea. Eu acho que o Munhoz falou bem aí sobre os nomes, né? Uma resposta mais não convencional, que é o Dest, né? Apesar de ter alguns rumores, duvido que feche. Eu acho que a gente. Enfim, vai saber, né? Mas eu acho bem difícil. Mesmo até do Din, eu estou desconfiado que ele está mais cheirando para o futebol italiano. Mas vamos ver, não é normal o Chelsea dar recall em jogadores empréstimo, é muito raro alguém isso acontecer em modo geral. Mas vamos ver, né? E Genei para fechar o Rafa Lincoln perguntou sobre as opções de lateral do Chelsea e hoje essa pergunta é bem mais pertinente porque o Chris James se lesionou, né? A gente não sabe da gravidade. Ele se lesionou na última quinta-feira, na última quarta-feira, desculpa, contra o Brighton. É praticamente o único lateral que a gente tem fit hoje é o Alonso, né? Você acha que é questão de também ir ao mercado? E outra, né? Eu vou adaptar a pergunta, vou complementar a pergunta do Rafa. Como o Chelsea vai conseguir resolver esses problemas todos numa janela de inverno, né? Num janeiro bem complicado, né?
3: Então, nossas opções hoje pra lateral direita com a lesão do James, que eu acho que vai ser no mesmo, um, no mínimo um mês, vai ser só as picuetas? que é o banco ali, ah, você pode improvisar o policite que a gente sabe que não tem um rendimento tão bom na posição, o Odoi, que também não tem um, um bom rendimento, mas o Asplicoeta é a opção. Só que temos o um problema, o Asplicoeta também é banco da Zaga, e a Zaga está bem desfalcada também. Na lateral esquerda, para mim, até completando lá, para mim o meu, o meu nome favorito é o Dinhe, porque tem que ser um jogador que chega para jogar, e ele já é adaptado para a Premier League. Para mim, por isso ele seria o melhor nome. Mas a opção da lateral esquerda é o Alonso, que sofre críticas porque ele vem falhando, ele tem um... ele se cansa nas partidas, ele não é tão explosivo para acompanhar um atacante, um... uma jogada ofensiva. E a idade está pegando para ele também, isso a gente vê claramente. Então, a outra opção seria o Saúl, que a gente já viu jogando. Ele vem melhorando o rendimento, mas a oportunidade que ele teve ali na ala esquerda não foi bem. Não sei se ele não foi bem porque ele vinha de uma sequência ruim e a pressão acabou ele fazendo é, jogar mal, mas um dos motivos dele ter saído do Atlético foi justamente porque ele estava jogando de lateral em vez de jogar na posição dele. É, hoje o Thiago não tem opção e para completar eu também não criaria garoto porque você pode fazer recall de empréstimo e queimar
0: os jogadores é, exatamente exatamente, e vou até puxar inclusive porque a gente falou bastante de lateral de defesa, vou trazer mais uma pergunta né, do Instagram que o Renan Félix fez também, eu vou perguntar para vocês o seguinte, o que, 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 que vocês preferiam né? um tweet ali, resposta para cada um, vamos com Belo Munhoz e Genê na ordem vocês preferem renovar com Thiago e Rudiger? Ou trazer o Cundê e o Delete, por exemplo. E digo mais: como é fácil que, é fato que o Thiago deve renovar, vocês preferem renovar com o Chris, e Rudiger, ou trazer o Cundê e um Delete, por exemplo, que tá bem, bem forte o rumor aí. O que, que vocês acham? Renovar com os nossos. Nu e cru a resposta do nosso amigo. Genê. Na primeira opção,
3: renovar com os dois. Na segunda. Trazer os dois, porque os outros dois parecem que não querem mais jogar pelo Chelsea.
0: Ixi, e aí, Munhoz, o que você acha? É, eu vou com o Genê também. Eu acho que na primeira opção, fica com os dois. Rodiger e o Thiago são, são muito bons. E aí na segunda já muda um pouco, por serem. por se tratar de Rodiger e de Christie. Eu acho que seria mais uh, válido para o futuro do Chelsea, até no momento, assim, trazer o dele e de, o de um Condé é, eu acho que é complicado porque eu confesso pra vocês que eu tô bem embodeado do Christensen, hein? acho que ele acordou a renovação e voltou atrás duas vezes, então é difícil criticar, ah, mas a diretoria do Tio se deixou pra ver isso muito pra frente, assim, já tava acordado há meses, o Fabrício Romano tinha um tweet há meses atrás falando que era paperwork faltando, e ele vai e volta pra trás, vai e volta pra trás então até uma opinião pessoal minha popular aí ou não, talvez muita gente concorde Mas bastou seis meses bons aí Do Christensen Que agora ele já tá olhando quem paga mais na Europa Pra ver onde ele vai ficar e fica colocando o contrato Que ele já havia acordado em stand-by Não sei até que ponto é coisa de pai De empresário dele, enfim Mas é entendível agora Porque o tucho bancou ele alguns jogos, né E deveria e só não tá seguindo bancando Porque não tem ninguém pra jogar, né, todo mundo machucado Inclusive ele Uma dúvida do JP diga. Ele virou água de salsicha pra você? Não, eu acho que ele passou dessa fase. ele era, ele era horrível, né, Isso não, não tem como não dizer, ninguém, poderiam algumas pessoas acharem promissor, mas ele era ruim. Agora ele virou jogadoraço, que o Tuchel fez a mesma coisa com o Rudiger, porém, ficar acordando e voltando atrás duas vezes, duas vezes, eu achei que pegou bem mal. Eu, se sou chefe da empresa onde meu, meu, meu funcionário aceita um acordo e volta atrás duas vezes, eu já olharia diferente para ele. Então eu vou dizer que eu não me importaria dele saindo pagando bem, né? Claro, não pode perder de graça. Mas renovar com o Thiago e Rudiger é o um sonho, né? O Thiago deve renovar, reportes dizem que já tá bem conversado. Agora o Rudiger, gente, infelizmente é muito difícil ficar. Não é informação, é previsão. Ele quer muita grana, o Thiago não vai querer pagar. Enfim. Agora, com o D deve vir. Não é possível, gente. Se o Kuder não jogar no Chelsea, vai ser uma das maiores piras da história, né? Porque o rumor quente esse aí. De eu acho difícil, porque é raiola, né, negociar com esse cara é bem complicado. Eu aposto mais num com B e subir o Levi Cowell mesmo, o Tuchel já falou que quer ir na pré season pra estudar o atleta, então eu acho que vai ser bem por aí mesmo. E <risos> eu, vou, eu vou puxar outra pergunta, eu falei que ia puxar só três, vamos de cinco logo, que é só quero saber, eu vou perguntar pro Neto. Pro Neto. Oi. Antes de só falar para vocês, eu, tava, eu fiz as minhas pesquisas também, e outros outros nomes para para defesa do Chelsea que saíram foi o Nicolas Sul do do Bayern boa e o Bremer o ex Galo brasileiro Bremer Olha só então... cara eu, eu vou te dizer eu, eu falei isso aqui tem acho que tem uns, tem uns dois anos já eu já nem vai lembrar mais das antigas aí mas eu eu falava que eu achava que o Sul e se encaixaria no Chelsea na Primeira League eu sei que ele é grande desengolçado todo paredão mas, mas mas eu não acharia ruim de ver ele no Chelsea não mas acho bem difícil isso acontecer, né? Eu acho que é mais o Koundé mesmo e precisaria para janeiro, né? Bom mas vamos ver... Def...
3: Um bom sistema defensivo precisa de um armário na defesa.
0: Vamos ver. O Thiago não joga com nenhum armário. Não sei se vocês consideram o Rudiger armário, né? Eu acho que ele é doido de pedra mesmo. Mas vai ser, vai sentir muita falta o Rudiger. Eu acho que mais que Christensen, é, a liderança do Asp vai ser sentida. Mas eu entendo que é fim de ciclo, caso ele vá para o Barça mesmo. É, ele já não tá jogando em alto nível esse ano... Aliás, tá sim, alto nível, não vou dizer que ele tá mal, mas já não é, o, o, o Asp sente mais um ano do que os demais jogadores, é, um ano se passa pra ele é notável, os demais parece que ficam melhores como o Thiago e o Rudiger ficaram, então eu entendo que é fim de ciclo, Christian já não tô ligando muito, e o Rudiger eu vou sentir muita falta, porque é construtor, é líder, faz gols e joga demais da conta, então o Rudiger eu vou sentir bastante saudade. Como tava falando, eu vou até puxar uma nova pergunta. É do Lucas Lima. Não é o jogador, tá? Acho que não é. Quem sabe é, né? Ele escuta o nosso podcast. Mas ele fez aquela pergunta que quem vai responder é o Belo. Rice. Quero saber do Rice. Ele perguntou.
1: <risos>
0: ele, ele, ele quer saber do Rice. E eu vou complementar a pergunta do Lucas. Eu vou complementar. Rice ou Chowamani? Ou os dois? Ou nenhum? Sua opinião sobre o setor de meio-campo do Chelsea? Jorginho. Ih, rapaz, vou, 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 vou até pedir um correr mais ou...
2: Não, é, cara, é que eu falei acho que já em outros momentos, mas eu não considero prioridade, sabe, a posição do primeiro volante. Porém, é uma temporada essa que nos deu algumas surpresinhas, né, e a gente ficou muitos jogos sem o Jardim, ficou jogos sem o Kovacic, o Kanté já não é, já não é novidade, infelizmente, né. É, mas eu, eu realmente eu não considero prioridade, porque a gente tem três grandes volantes, só um é primeiro volante de fato, mas o Kovacic faz muito bem saída de bola também. É, assim, entre os dois, eu iria na, na opção mais viável financeiramente, que eu creio que seja útil a é, são dois bons jogadores, mas eu não acho que seja bom trazer nenhum dos dois pra ficar no banco, por exemplo, ou pra lutar por vaga. Se você gasta muito em jogador, é pra ele chegar jogando. É, pelo menos na maioria dos casos. E hoje eu também não colocaria Jorginho no banco, enfim, City, porque são jogadoraços. É, então essa é a minha opinião. Porém, a gente vive uma situação complicada, aí, com muitas lesões e tal. Talvez seja. Talvez o que eu falei não seja o. Ideal, talvez o certo seja ter muito elenco, mas daí você pensa, pô, como que você vai é, controlar tanto ego, né? Tanto jogador bom sentando no banco, é aí que pode criar as rixas, eu me preocupo com isso também.
3: Eu só quero deixar um complemento aí para as galera lembrar que ano que vem é ano de Copa do Mundo, então se o calendário está apertado esse ano,
0: é, imagina a próxima temporada. Sem contar que também temos Billy Gilmore, né? O Gallagher eu acho que joga um pouco mais na frente, mas enfim, também faz, né, um, um meio campo com três, talvez. Então é complicado. Eu, eu traria, e, e eu, só minha opinião muda do Belo da seguinte maneira, eu, eu não traria o mais viável financeiramente, eu traria o mais pronto, que nesse caso é o Rice, que já joga a Primeira Liga há muitos anos. Eu acho que tem que trazer, até pensando no fim de era do Cante Eu acho que é bom quem quer que venha ter mais um ano com o Kantê do lado, mas é aquela coisa, a gente não sabe nem quem vai ficar, quem vai renovar e não. Questão de opiniões, gostos pessoais, né? É, é, é legal ter essas, essas mudanças e opiniões diferentes. E para apimentar mais o diálogo, Gene, eu vou te perguntar o seguinte. Uma coisa é fato. É, a gente sabe que Jorginho, Alonso, Kepa, sempre vai ser bode expiatório. Eu acho que o único que conseguiu perdão presidencial foi o Rudiger mesmo. No meu, todo mundo tá perdoado, mas a galera não gosta dos caras, não adianta. Muitos aí assumem que toleram o Jorginho, que, que não, não gostam dele. Enfim, eu acho o seguinte. Quando ele não tá em campo, é colossal o, o, a diferença que o se acontece. É, pode não gostar, mas tem que respeitar, né? É, quando o Kanté não joga também, a gente também perde aquela coisa. A, aquele, aquele feeling do Kanté, o Kantesismo ali, a gente perde quando ele não tá em campo. Então você enxerga que talvez desses três o que menos faz falta seria o Kova e talvez por isso... Seria interessante trazer é, um novo DM, ou talvez não seria? Como, como que você enxerga esse trio de meio campo? Que, deixando bem claro aqui, jogadoraços, eu acho. Acho extremamente exagerado. É, as críticas, principalmente ao Jorginho, eu acho que ele não tem 1% do respeito que deveria. Eu acho que sem ele, pff, o Chelsea é outro. Mas como que você enxerga essa situação do meio aí? E também quero saber, Tio Amênio Rice, de você.
3: É, aí você me coloca em uma sinuca assim, de bico Porque o time não joga bem Sem o Kanté, o time não joga bem Sem o Jorginho, o time não joga bem sem o Kovacic Isso
0: mostra que os três são mais importantes Que talvez qualquer competição. Exato.
3: Eu, eu até Visaria Em alguns momentos até alterar Com a escalação Inclusive no jogo de hoje Ele fez a alteração De colocar os três e o Chelsea Vinha muito mal, melhorou com a entrada dos três No meio campo mas são três jogadores importantíssimos, só que visando uma temporada eu acho que a gente precisa de um jogador que esteja lá como o World Class, sim, que vai suprir, porque o, o, na Inglaterra a gente tem muito jogo e o elenco roda muito. Então, por exemplo, você tem um jogo essa semana e você pode descansar o Jorginho, ele jogar no final de semana e coloca o próximo jogador a vir ali no meio no meio de semana, porque é quase toda semana, eu jogo quarta-domingo, 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 isso aí é um fato. E como eu disse, próxima temporada também tem Copa do Mundo, que é em nove... meio de novembro até metade de dezembro, que é durante a temporada, e desses nomes eu criaria o Rice por dois motivos. Rice sempre demonstrou interesse a voltar à casa dele, que ele é fruto da base do Chelsea, ele sempre teve desejo de voltar para a Cobra. E o Rice pode fazer a função de zagueiro também.
0: E o Rice então, também pode fazer TikTok com o mesmo Mount. é importante salientar
3: é, isso. É, tem que unir esse casal porque ele tá, deve estar tá com raiva do Tio. <risos> Por causa disso. Mas o Rice, a gente visando que a próxima temporada, o Thiago Silva, eu trouxe essa informação já tem mais de dois meses que eu falei que o Thiago ia renovar. É, eu eu trouxe essa informação, ele vai renovar sim, deve estar faltando últimos detalhes, tudo. É, vendo o físico dele também, essa lesão pode atrasar um pouco a renovação para ver o físico. Mas o Rice pode ser um reserva do, do Thiago Silva, mesmo jogando de titular normalmente. Então ele pode substituir o Thiago Silva nessa posição de ser o líbero da zaga.
0: Eu, eu confesso que eu tenho muita dificuldade em ver o Rice sendo contratado pra ser zagueiro. Talvez uma improvisação no Menhaca, até porque, gente, ano que vem pode ser que tenhamos novos surtos de Covid também. Não. final de ano, festa, a gente não sabe como vai ser. Então, até isso ser erradicado da face da terra, toda a temporada vai ser atípica, né? Então, até queria passar a palavra pro Munhoz.
3: Não, eu, é porque você falou aí é só necessário que eu digo ele substituir o Thiago Silva sim, não, não claro, claro. Não normalmente
0: é a mesma coisa do Thiago fazer a meia ali seria ele fazer a zaga numa situação de Copa numa situação mais atípica isso é, e, e você tem considerações sobre isso me traria um dos dois é, principalmente pensando em elenco talvez em, em Loftus Cheek saindo talvez em Cante já no, nos finalmente ali fim de uma era hein canter, aproveitem aproveitem muito o é como que você imagina essa situação do meio campo do Chelsea Cara, eu acho que primeiro a gente, só completando o que você estava falando, a gente tem que entender esse cenário do Covid, principalmente em um país como a Inglaterra, que tem não, não chega a 70% ainda da vacinação. Né? Então, Lembrando que a Premier League é a liga que menos vacina jogadores, tudo vacilão. Exatamente, tem isso também. Então são vários problemas que o Chelsea vai ter que enfrentar de gestão e de questões individuais também do, dos jogadores por escolha, enfim, é, mas respondendo a pergunta, eu acho que Cara, por enquanto eu vejo mais, o eu, eu particularmente vejo mais o, o Rice vim do que o porque assim, é, eu acho que o Rice uh, não se importaria em ser essa primeira, primeira opção da reserva no meio ali para trocar, repor, seja Thiago Silva, seja Jorginho, Kanté, Kovacic, é, assim porque uh, como vocês já falaram aqui, a gente entende que o Kanté uh, logo mais já não vai mais fazer parte da equipe, é, daqui a um tempo quem sabe também o Jorginho a gente não sabe o futuro dos jogadores então o Rice eu acho que ele ficaria mais confortável em vir e esperar uma temporada, uma temporada e meia para assumir a titularidade do Chelsea o eu acho que não, porque ele está vindo como um grande nome é, envolve muito dinheiro e também ano, ano que vem tem Copa do Mundo ele com certeza vai querer é, mostrar serviço a, durante a próxima temporada para ter a chance de se encaixar na poderosa seleção da França. Então, assim, é, eu acho que é, fica até mais viável para o Chelsea apostar no, no Rice agora, do que investir em mais um nome que talvez é, não, não consiga render aquilo que se espera atualmente para o meio-campo do Chelsea. É isso, vai ter que pagar, né? A galera acha que é facinho contratar, né? Mas o povo até critica a Marina de não ter trazido... É ele já agora, né, embora a gente fala Marina, mas sabemos que é Tuchel, é Tchek, é Marina, é Bromovic, é comissão técnica, é scout, é staff, não é simplesmente chegar e pagar, né, é uma contratação muito difícil, mas assim, segura em ansiedade que a gente vai falar muito da janela de inverno nos próximos podcasts, todas as possibilidades de contratação, a gente até se com um pouquinho mais, que é um assunto sempre muito bom de falar, mas assim, é, eu acho que deu para pincelar bem é, o que foi o nosso ano, que passou por mudanças do nosso herói Lampard pro Tuchel chegar, Champions League, FA Cup, a final que a gente perdeu, top 4, Supercopa, e agora a gente vai disputar o Mundial, e lesão e Covid, tá tudo muito complicado, eu até tuitei que eu vou evitar criticar performance e desempenho, porque a gente tá num contexto muito zoado, tu chota putaço nas entrevistas, a gente consegue ver, metade do time tá lesionado, outra metade tá jogando com lesão em campo, assim, é muito difícil, eu posso muito bem falar que o Policid tá uma merda, mas ele tá fazendo uma função que não tem ninguém pra fazer, que é a ponta, que é a ala, então eu vou criticar o cara que tá seduando se ali. Eu acho assim, nada justifica o Hudson Aldói errar um x1 com o Malte do lado ali, né? Nada justifica algum erro ali de marcação, erros individuais, que não importam se você é reserva ou titular. Mas um contexto de desempenho, eu acho que o Chelsea está bem até demais de estar tá disputando e só atrás do City. É, tá todo mundo cagado, gente. A gente tem que entender que tá... Esse é o momento baixo da temporada, né? A gente tava num momento super alto, agora super baixo. Vamos ter que ter jogo de cintura, resiliência, fazer um mercadinho aí em janeiro. E, para fechar o nosso apanhadão do ano, considerações finais. Belo, quais são suas considerações desse ano? E uma previsãozinha, um mandiná aí para 2022, principalmente nesse primeiro trimestre. O que, que você acha?
2: Olha, minhas considerações são que eu acompanho a Chelsea aí um pouco mais ativamente, desde 2010, mais ou menos, eu sou um pouco velho. É, mas eu não peguei o, a melhor fase aí do Mourinho e tudo mais. E esse time atual do Tuchel é o, é o melhor para mim. É, tipo Pensando aí em domínio de jogo, em clareza de ideias. Não é, não é nem o melhor elenco, mas é o melhor trabalho, é o time que eu mais gosto. Então, eu sempre ten, é, tendo a ter paciência, sabe? Porque eu acho que é algo muito difícil isso que a gente conseguiu aqui. teve o time do Conte também, que é muito bom. Excelente, mas acabou sendo um tiro curto ali, né? É, então eu sempre tendo a ter um pouco de paciência mais com esse time, é, de sempre pensar aí com muita calma e eu acho que a gente tem muita coisa para ganhar com essa equipe, sempre lembrando que a gente joga uma Premier League que é um campeonato difícil, com equipes muito ricas e muito fortes, então não vai dar para ganhar sempre, a gente vai perder pontos, é normal. É... E o Chelsea desse ano de 2021, para mim, é uma equipe fantástica. É um time que eu adoro, um time que me trouxe, me traz um sentimento muito bom. E quanto ao que esperar, eu já disse, eu acho que a gente é, tem um futuro muito legal com essa equipe. Não sei dizer quanto é essa temporada, o que nós vamos ganhar, porque é uma temporada também muito imprevisível quanto a muitas lesões que a gente teve, muitos jogadores importantes que... Perderam sequência em momentos que estava bem, e aí tem que se reinventar, e enfim, é um, é um cenário complicado. É, mas queria dizer que eu, que eu tô muito feliz com o resultado de 2021. Foi um ano muito bom para o Chelsea, e espero que a gente tenha mais anos assim.
0: Perfeito, perfeito. Gene, suas considerações finais e bolinha de cristal aí para 22 no início do ano.
3: É, eu vou dizer que é bom. Uma boa temporada 2021, na verdade, temporada não ano. É um ano que enganou muita gente porque é aquela parada, né? A gente não esperava nada e esse time em desenvolvimento já conquistou uma Champions League. Então, esse início de 2000, dessa temporada 21 e 22, que o Chelsea começou muito bem, agora vem decaindo, é normal, até porque é um elenco muito jovem e não tá nem perto do seu melhor futebol ainda, não chegou, o céu é o limite, então a gente foi mal acostumado por esse elenco, mas é um time que está melhorando sim, eu, eu vejo o time, quem sabe no futuro ganhar a Premier League, mas falando agora do início do primeiro trimestre, eu espero ganhar o Mundial de clubes, ganhar convencendo, porque não adianta não convencer, e início de uma Champions League, né? As primeiras fases ali, mostrando que pode, pode mais. É com a volta dos jogadores mostrando que realmente é um time competitivo que talvez não brigue pela Premier League por essas rodadas de perder ponto, pelas rodadas durante o Mundial de clubes que vai jogar com um time de base. Então, o que eu enxergo é que é um. é muito difícil de saber. Mas, justamente, é, vai ser um bom primeiro semestre, sim. Até os limites que a gente possa atingir.
0: Beleza, lembrando que a gente pega o Lee nas oitavas da Champions League. E, aí, ó, as suas considerações aí para encerrarmos esse apanhadão do ano de 2021? Pô, considerações finais, quando já passou por duas pessoas que falaram super bem aqui, é difícil, porque não tem como trazer algo novo, mas acho que os meninos foram super cirúrgicos no que eles falaram. É, eu acredito que o ano foi muito bom é, para o que a gente tinha como expectativa eu acho que ninguém uh, pode dizer que esperava mais do que recebeu porque uh, as conquistas, a, as chegadas é, tudo, tudo assim é, foi foi maravilhoso para o Chelsea e claro, com as decaídas de agora mas isso são fases, assim, não é não é tática, não é técnica, é simplesmente é simplesmente físico, cara. Não, não tem muito o que o que se fazer a não ser torcer pela melhora do, dos jogadores, ótima recuperação. A gente também entender que que o futebol internacional e principalmente na Inglaterra é diferente do Brasil, então é, não tem essa questão de perdeu dois jogos fora Turrell e e pô, não tem também essa questão de ah, vamos botar a galera do Sub-18 aqui pra jogar, vamos botar 23 jogadores do, do Sub-18 aqui pra jogar um, um torneio, não existe isso cara, não na Inglaterra. E só paciência que eu acho que agora, pra, já puxando pra questão do próximo ano, eu não sei uh, o que vai ser desse nosso resto de temporada. Uh, eu acho que o elenco do Chelsea, 100%, sem problemas de lesão, sem problemas de Covid, sem problema, sem problema algum, está entre os quatro melhores do mundo, assim, junto com Bayern, PSG e City. Porém, é, a gente sabe que a nossa realidade não é essa no momento, é, tem gente tendo que jogar machucado, é, gente improvisada em posição que nunca imaginou que precisaria jogar, então está bem complicada essa fase. Por isso que agora, para o resto da temporada, eu espero apenas que todo mundo se recupere bem, que, que tenha um descanso de alguma forma e que a gente consiga trazer nessa janela pelo menos um nome ou dois nomes de, de reposição para que nas próximas uh, temporadas a gente consiga manter esse nível de, de excelência que o Chelsea entregou uh, surpreendentemente. É isso, é isso. Minha, meu único desejo e esperança é que todo mundo fique saudável ano que vem. Porque batalhar contra um sítio dominante, contra o calendário, contra adversários difíceis e todo mundo lesionado é difícil. Mas é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido desse apanhadão aí de 2021. Com certeza foi bem bacana, bem divertido pra gente gravar e relembrar essas situações, né? Poder opinar um pouquinho, interagir com vocês. Queria agradecer a todo mundo, de novo. Novidade ano que vem, tá? Nosso podcast vai ser semanal. Nossos quadros no YouTube vão vir com tudo Vamos agitar bastante nossas redes Então sigam a gente, usa of Stanford Podcast of Stanford Não perca nada, nada Valeu, Genê, um abraço, brigadão
3: Valeu, JP Valeu, Munhoz, valeu Gabriel Belo é...
2: Valeu, galera
0: É isso aí, Belo Valeu, um abraço
2: Salve, salve, JP Generoso, Munhoz, até a próxima
0: Valeu. Munhoz, espero que você tenha curtido aí participar, sua estreia logo nesse programão aqui. Espero que você tenha curtido e até a próxima, cara. A gente se vê no próximo. Pô, finalmente, né? Eu acho que desde, desde agosto e não tinha conseguido separar um tempinho para participar. Aproveitei esse, essas datas entre os grandes feriados de dezembro, né? Consegui tirar um tempinho para participar. Fiquei muito feliz e espero que eu volte mais vezes agora, né? Durante o próximo ano. Inclusive, esse é, uma, esse é o meu, meu desejo para 2022. É a melhora para o elenco do Chelsea e mais participações nos podcasts. Ah, isso aí tá fácil. Isso aí tá fácil. De resto, eu dou a CL do joelho para o Tio ou meu tornozelo coxa para o James e fica tudo certo. Se tudo fosse fácil assim, né? Seria lindo. Mas valeu, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa. Deixe os comentários aí, compartilhe nos grupos de futebol de vocês. Vamos bater um papo, né? Trocar uma ideia que vem muita pauta boa conversando com vocês nas implições do Twitter. Valeu? Um abraço, então, pessoal. Episódio 5:4 do Podcast of Stanford. Fui! Valeu!